0: Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Tô aqui no meio da mentoria, mas tá numa parte que eu não tenho muita paciência de fazer, que é ficar listando meta pra ano. Desde o burnout eu parei de fazer isso, porque é tanta meta, é tanta coisa, que no final, minha filha, dá mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Então, eu realmente... Eu é... já até falei isso em outro podcast, né? Eu tenho, obviamente, os planejamentos mais macros na cabeça, mas eu não fico mais fazendo meta, não, que eu acho isso coisa de maluco. Para mim, né? Para mim, gera ansiedade. Mas para algumas pessoas, as metas elas são muito importantes para dar um direcionamento para a pessoa. É, e aí eu queria falar um pouco, eu estou preparando o curso que eu já até falei que eu ia fazer, né? já tem uns meses que eu estou preparando, e agora eu estou realmente fazendo o curso Nascer, é que eu vou explicar basicamente tudo que eu sei né estou tentando até resumir pegar meu aprendizado aí desses 20 anos de espiritualidade desse último ano que eu estudei muita coisa estou tentando condensar e resumir para passar para as pessoas e o nome do curso vai ser outro né porque o Marcelo meu companheiro que é de marketing ele está vendo um nome bonito lá mas eu estou chamando de espiritualidade na prática. E ao fazer a revisão aqui, para ele já começar a fazer o e-book e tal, eu estava lembrando que quando eu vou redigindo, eu tenho o curso que vai virar um e-book e -book que eu vou dar aula em cima desse conteúdo, né? Eu estava lembrando, é, quando eu vou escrevendo as frases, que eu, eu fico com muito tato de não ficar aparecendo frase de autoajuda, sabe? Algumas coisas, elas são muito, como é que eu posso dizer, é uma fronteira, é uma linha tênue entre não parecer autoajuda e ser uma frase de efeito onde a gente pare para pensar, né? Todas as frases que estão sendo escritas nesse curso, e eu estou há meses trabalhando nisso, elas foram muito bem pensadas, né? já foi super lapidado, super revisado, e eu fico com muito cuidado de não virar aquela coisa da positividade tóxica, da espiritualidade tóxica, aquelas fra... os coaches que me perdoem, né? Mas aquelas frases de coach, é... claro que tem profissionais e profissionais na área com certeza. Mas o que a gente vê por aí de internet e afins são frases que no fundo, no fundo não querem dizer nada. É, são frases Que quando você está com um problema Grave Ou passou por uma situação delicada Vem uma pessoa com essas frases prontas na cabeça Eu já, eu já gravei podcast sobre isso Agora eu estou lembrando E te lança uma frase dessa Sem nem a pessoa Muitas vezes entender o que isso significa E normalmente Essas frases prontas Que negolei em livro de coach e afins são frases que talvez até tenham uma profundidade, mas a forma que a frase foi desenhada, escrita, desenvolvida, não, não gera uma empatia. Né? Então, em vez de você estimular a pessoa que está lendo ou ouvindo a frase para entrar num lugar de aconchego e acolhimento, a pessoa até ou congela, ou não compreende, ou acha que você não tem empatia, ou bloqueia, porque é uma frase que aparece do nada, né? Por exemplo, você é, tá, perdeu um parente. E aí a pessoa vira no velório e fala alguma coisa tipo... É... Todo mundo vai morrer um dia, né? É o tipo da coisa que você não quer ouvir quando você está velando um parente teu. Claro que todo mundo vai morrer um dia, né? Mas, às vezes, a gente solta umas pérolas, umas frases, às vezes até porque a gente não sabe o que falar ou porque a gente decolou, decorou trocentos livros de autoajuda que, em vez de ajudar o outro, cria até uma repulsa, né? É... Eu já ouvi milhares de farases dessa, até porque eu já enterrei boa parte da família, mas também não é só em situações de luta. que eu estou usando um, um exemplo extremista da situação. É para qualquer coisa, né? Você está com um problema, a pessoa vira e fala assim, Ah, Raquel, é... não fica triste não, porque esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Sim, mas eu não sou todo mundo. Eu estou sentindo a dor. Eu quero a minha dor acolhida. Eu não quero que a pessoa passe pano em cima da situação ou generalize, porque naquele momento eu quero ser acolhida, né? E esse curso eu estou prestando muita atenção porque às vezes a gente acaba sem querer escorregando em umas frases assim que possam parecer é, de espiritualidade tóxica. E como esse curso ele vai abordar como ter uma vida espiritual, no dia a dia e isso pressupõe tudo que eu falo aqui no, no podcast é, abertura né para querer se melhorar autoconhecimento é, pressupõe a gente ter uma rotina pressupõe a gente ter resiliência a gente ter a gente ser persistente nos nossos objetivos eu fico rindo aqui eu fico meu deus será que essa frase parece de autoajuda porque eu tenho um pânico de frase de coach, frase de autoajuda que não quer dizer nada né eu lembro que no podcast que eu falei sobre esse tipo de coisa... Eu cansei de ouvir ao longo da minha vida... Pessoas que decoram esses livros... E, e jura que a vida está andando super bem... Quando na verdade a vida da pessoa está desmoronada... Ela fica só profetizando essas frases... Até numa... Deve ser, deve ser, acredito eu, né? Numa tentativa de se justificar pelas coisas... Mas nem a pessoa para para absorver o que a frase quer dizer e se aquele tipo de frase faz sentido naquele momento. É muito interessante como a gente usa os nossos mecanismos da mente para a gente não se aprofundar em nada, para a gente permanecer no raso. Né? E muitas vezes, como a gente também não tem a condição de abrir um espaço para empatia, especialmente se a dor do outro... É, for a nossa dor, ou uma dor semelhante, ou a gente tiver um gatilho em relação àquilo, a gente prefere não saber exatamente os detalhes. A gente prefere é, interromper a, a, o assunto, fala uma frase qualquer, não, não entra na profundidade, não faz o trabalho espiritual de acolhimento, né é, e pronto, a situação passa, e, na verdade, você não está fazendo nenhum bem, nem para você, nem para outra pessoa. Eu até considero melhor, quando a pessoa não tem o que falar, é melhor ela nem interagir. Porque a gente está num momento de tanta sensibilidade no mundo e 2022 já começou com as bruxas todas soltas, que às vezes é melhor ficar em silêncio até para preservar a nossa própria energia. Toda vez que a gente abre a boca, a gente está gastando energia. Eu já, eu já falei de um documentário para vocês que eu deixei lá na minha playlist no YouTube. Eu vou até abrir aqui para ver o nome, o nome do documentário é, direitinho. Eu tenho uma, um canal no, no, no YouTube chamado também Reiki Barraquel. Só, só ir lá no, no YouTube e procurar. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. E eu tenho uma playlist... Eu acho que abri o um negócio errado. Eu tenho uma playlist... No, no YouTube explicando é, aparece tudo aqui menos o, o canal eu tenho uma playlist com vídeos e documentários que eu considero muito interessante onde tem uma tem um, um é que eu estou procurando aqui então não estou conseguindo coordenar as duas coisas falar aqui e procurar Onde tem um, um documentário, eu acho que é Sabedoria do Silêncio Interno. Eu já cheguei. Eu já cheguei a. É, pronto, já estou aqui. Eu já cheguei a publicar isso na época que eu estava com o grupo do WhatsApp aberto, que inclusive eu fechei esse ano, porque não estava fazendo mais sentido. E a playlist, deixa eu ver aqui como é que é o nome da playlist. A playlist chama Documentários, no meu canal do, do YouTube. E aí, o... É, já achei aqui. O vídeo, o documentário, não é documentário não, gente, é um vídeo. Desculpa, tô confusa. De oito minutos e 17 segundos, ou seja, é muito rápido de ver. Chama tal, T, de tatu, A, O, tracinho, a sabedoria do silêncio interno. Se vocês ainda não viram... Eu acho até que se digitar esse o tal, a sabedoria do silêncio interno no YouTube, mesmo sem ir na minha, na minha playlist, vocês vão achar. Esse videozinho de oito minutos é a coisa mais interessante da vida. Explica direitinho. Cada vez que a gente abre a boca, a gente está gastando energia. Nesse momento planetário que continua o bicho pegando, quanto menos a gente abre a boca, quanto menos a gente... É, se envolve em batalhas que não funcionam, melhor para a gente. A gente vai preservar a nossa energia, porque se não termina o dia, a gente está com os ombros doloridos, a gente está achando que está carregando o mundo, a gente está num estado de extrema reatividade, a gente está exausto, a gente não consegue dar conta da nossa família, a gente não tem saco para os nossos filhos, quem tem filho. Então, quanto mais a gente preservar a nossa energia, e pelo que eu estou entendendo de 2022, vai ser assim... Não sei se o ano inteiro, porque eu não tenho bola de cristal Mas já deu para sentir mais ou menos como é que o barco vai tocar em 2022, né? É... Não usem frases de autoajuda, gente É muito chato ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? É... Concentre-se em você mesmo A nossa cura começa na gente Quando a gente consegue começar, né? a olhar para dentro, entrar numa jornada de verdade, de cura, essa energia reverbera para tudo. Para a casa onde você mora, para os vizinhos, para a tua família, para os animais de estimação. é impressionante como tudo começa a reverberar diferente. E o contrário também é verdade. Se você está irritado, está possuído, é impressionante como essa energia também contagia todo mundo, né? É, daí a, a importância da gente olhar muito para dentro da gente, tendo a consciência dos nossos atos. Eu acho que cada vez mais o, a entrada em quinta dimensão, as energias que estão entrando no planeta estão convidando a gente a olhar menos as situações de mundo como isso eu amo ou isso eu odeio. E a gente começar a olhar de uma outra perspectiva, eu sei que é fácil falar, é difícil de fazer, mas de uma perspectiva mais macro, estamos no meio de uma transição planetária. Coisas incríveis vão acontecer. Portanto, eu vou tentar me manter preparado, vivendo no só por hoje, obviamente, né, com a minha energia o mais alta que for possível para eu não ficar me abalando com nada. Né? E quando o outro pedir ajuda. Se você não tiver em condição, não se obrigue. Não se obrigue. Faça o que dá para você fazer no tempo que você conseguir fazer. Isso é o mais importante nesse momento. A gente e deixa que o universo se encarrega de ajudar todo mundo, né? Olha para você. Foca nas suas questões. Não use a espiritualidade, nem a positividade para como como muleta, sabe? para ficar dando resposta pronta para você e para os outros, como se a nossa vida tivesse uma maravilha, sem de fato olhar o que precisa. Porque enquanto a gente não olhar para dentro de verdade, a gente não vai para frente. E esse caminhar rumo à quinta dimensão, ele está se acelerando, mas está se acelerando, que eu não duvido nada. Outro dia eu li que, sei lá, daqui a uns cinco anos, cinco, seis anos, uma coisa assim o mundo vai estar completamente diferente do que a gente imaginou. Eu não duvido nada, viu? Porque o negócio está tão acelerado que eu acho que vai ser num piscar de olhos. Quando fechar o olho e abrir, as coisas vão ter mudado radicalmente. Eu estava vendo um seriado até o Amazon Prime tirar do ar, que eu já tinha visto há muitos anos, e eu estou aqui de tentando ter férias, né? e eu queria ficar fazendo nada esvaziar a cabeça, eu fui rever o seriado porque ele era super longo, eu ia ter diversão aí durante vários dias, chamava Downton Abbey, Abbey sei lá, uma coisa assim e falava sobre uma família de de condes alguma coisa de monarquia na Inglaterra e eles mo mostraram né, numa determinada fase da da, do seriado, como que foi na fase da guerra e o que que aconteceu com a sociedade depois da guerra, o quanto houve uma revolução. Nos hábitos femininos as mulheres começaram a ter direito a voto, elas já usavam um cabelo diferente o relacionamento entre sexo oposto era diferente o quanto a sociedade foi mudando depois da guerra e o tempo inteiro eles diziam assim é porque depois da guerra isso mudou o tempo inteiro eles diziam isso até a parte que eu vi né Eu acho que a gente está passando por um processo muito semelhante. A gente não está numa guerra, mas quase que está, né? A gente está numa guerra contra o vírus, digamos. E, e eu acho que quando isso passar, não sei quando que isso vai terminar, né? Que é uma pergunta que eu recebo muito. Não faço a menor ideia. Também gostaria de saber, né? Porque já deu. Mas, enfim, enquanto não passa, a gente vai aguentando no só por hoje. Quando isso tudo passar, eu acho que a gente vai ter mudado tanto a nossa cabeça, as nossas relações, a forma que a gente convive com o outro, a forma que a gente cada vez mais traz a tecnologia para dentro da nossa casa, porque eu acho que tecnologia é um negócio que só tende a se desenvolver. Né? Eu acho que tudo vai ter mudado tanto que realmente a gente vai olhar para trás e falar nossa, a vida antes da pandemia era completamente diferente. Quem viver, verá. né? É isso, meus amores. Queria falar sobre esse assunto hoje. Espero que vocês estejam bem. Muitas pessoas que eu conheço estão com Covid. Espero que não seja o caso aí de vocês que se conectam. Se por acaso for o caso, espero que estejam conseguindo né, tra travar essa luta. Né? Tentem não entrar na zona do medo. Né? A zona do medo, do desespero é péssimo porque isso baixa a frequência vibratória. Cuidem da, da alimentação, né? da, da saúde de vocês, no sentido de fo tentar fortalecer essa imunidade e vamos juntos caminhar nesse ano que tá já começou animadão. Um beijo, gente, a gente se vê por aí.